0: Bom dia, estamos arrumando o nosso microfone, ok, de novo então, bom dia. bom dia, muito bom estar com todos vocês aqui em nosso auditório em Paineiras e muito bom também estar com você que nos acompanha aí do nosso espaço Barão e nos acompanha de outro lugar do nosso país ou até mesmo do mundo, é sempre uma alegria estar com todos vocês, no último domingo nós começamos uma série, a cruz e a flauta, o caminho de Jesus e os atalhos humanos de uma maneira muito especial. O pastor André nos desafiou a vivermos o fascínio da ressurreição de Jesus, a trilhando o caminho de Jesus. E nós tivemos também a abençoadora presença do vocal livre. Todos aqueles que estiveram com a gente aqui certamente foram abençoados pelo momento de louvor e também pela palavra que o pastor André trouxe. E continuando essa série de mensagens, eu quero conversar com vocês hoje sobre Jó na Terra do Nunca. Estranho esse título, né? esse tema, porque é mais ou menos como um quadrado redondo. Você consegue pensar num quadrado redondo? Não entra, né? Jó na Terra do Nunca também, para mim, é uma dessas. Não encaixa essa ideia. Mas hoje nós vamos convidar Jó para entrar na Terra do Nunca com a gente e nos ensinar algumas coisas. Nessa série nós temos, ah, com o pano de fundo da série, uma lenda antiga do flautista de Hamelin. Hamelin é uma cidade que existe na Alemanha e essa história ou essa lenda surge no século XII por causa de uma infestação de ratos. É interessante que se você tem acesso às atas da cidade, não há nenhum registro do flautista nas atas da cidade, mas há registro de que naquele preciso ano houve uma fome na cidade resultado de uma praga de ratos. Então a história conta que, diante daquela praga de ratos, a cidade não sabia como se livrar daqueles ratos. E eles estavam comendo cereais e toda a comida que eles tinham, e por isso eles estavam entrando numa crise econômica né? e, e de alimento. Então surge uma figura numa roupa colorida e ele tem uma proposta. Ele a, livraria a cidade dos ratos e cobraria uma moeda por cada cabeça de rato que ele tiraria da cidade. E ele faz isso, ele cumpre essa promessa leva os ratos embora da cidade e volta para receber seu pagamento. Quando ele volta para receber seu pagamento, ele não recebe o seu pagamento. Então ele, da mesma forma como ele encantou os ratos e os levou para fora da cidade, ele encanta as crianças da cidade e leva 130 crianças para fora, para longe da cidade. Depende da versão da história que você lê, vamos dizer que ele conduziu todas as crianças para um rio, que passava perto da cidade, ou, na maior parte das versões, ele conduziu essas crianças para uma caverna e essas crianças puff, desapareceram e nunca mais foram encontradas, de acordo com a lenda. Lógico que essa é a lenda, mas existe uma história por trás da lenda mas o ponto aqui para nós é que a flauta ela nos seduz e nos conduz por atalhos que não são aqueles atalhos que nós ou aqueles caminhos que nós como discípulos e discípulas de Jesus devemos trilhar né? e ah, nós estamos trabalhando os atalhos com base num artigo que saiu no New York Times ah, e também no The Wall Street Journal escrito pelo Ross Douth, e o Ross Douth, ele traz uma tese muito interessante, que algumas décadas atrás, a, os cristãos entendiam que o, o grande perigo para a igreja era o secularismo, mas o Douth vai dizer que não, o grande perigo para a igreja surge do meio da igreja, e ele então vai pontuar alguns perigos, o primeiro que ele pontua é a teologia da prosperidade, o segundo perigo, ou heresia, ou na nossa linguagem aqui, a flauta, é a teologia da autoajuda, que nós vamos conversar na semana que vem. E o terceiro é o nacionalismo cristão, mas por causa de tudo que já foi debatido na nossa série, nós vamos acrescentar ou substituir esse pela ideia da teologia dos desegrejados, que nós vamos tratar na última mensagem. Então, essas propostas, essas... Teologias elas são vistas por nós como atalhos humanos para se alcançar objetivos. E à luz da Páscoa de Jesus, que nós celebramos no domingo passado, a morte de Cristo por nós e a ressurreição, nós queremos analisar esses, esses atalhos à luz do caminho de Jesus ah, que se manifesta na Páscoa. E hoje nós vamos tratar de maneira muito específica da teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Bom, a teologia da prosperidade crê basicamente em duas coisas. Primeiro, que cristãos fiéis não devem enfrentar sofrimento. Cristãos, cristãs que andam de acordo com a palavra de Deus e que são obedientes devem ser imunes ou devem ser protegidos de todo e qualquer sofrimento. E a segunda crença é que todo cristão deve prosperar necessariamente, materialmente na vida. Tudo o que faz tem que dar certo. Tudo que põe a mão tem que prosperar. Todo trabalho tem que avançar, toda empresa tem que crescer. Todos os planos devem dar certo, necessariamente dar certo. Essas são as duas crenças básicas da teologia da prosperidade. Mas tem alguns problemas. O primeiro desses problemas é que essa crença nos conduz a uma dinâmica de consumo. E nós, então, entramos numa dinâmica de consumo no qual nós fazemos as coisas certas, o sacrifício certo, a ação certa, o movimento certo e recebemos algo em troca. Gera então uma dinâmica de consumo. O segundo problema é que essa dinâmica de consumo então nos leva a uma relação utilitarista com Deus. Deus é um prestador de serviços para nós. Deus é a fonte de algo que eu quero Ele não é a fonte em si mesmo Então eu faço as coisas certas Eu faço o sacrifício certo Eu faço o movimento certo E Deus me retribui com aquilo que eu quero de Deus Eu não quero Deus Eu quero de Deus Então me leva a uma relação utilitarista com Deus E o resultado disso É que essas pessoas que abraçam Essa teologia Desenvolvem uma espiritualidade infantilizada ou são infantis em, sua, em seu desenvolvimento e crescimento espiritual. Dessa forma, a flauta que a teologia da prosperidade toca nos leva para o que eu chamo de terra do nunca. Aqueles que têm assim, a minha idade sabem bem o que eu quero dizer com terra do nunca. Né? Terra do nunca é uma terra imaginária na história do Peter Pan e a terra do nunca é uma metáfora para a eterna infância. Pessoas que não querem crescer, Pessoas que não querem se desenvolver, pessoas que não querem enfrentar as dores e os desafios da vida adulta, correm para a terra do nunca para se manterem crianças a, a vida toda. A flauta tocada pela teologia da prosperidade nos apresenta um atalho que nos leva para a terra do nunca, onde nós não mais crescemos ou nos desenvolvemos. Mas eu quero parar um pouquinho, porque você pode estar pensando assim, é isso aí, pastor. Terra do Nunca, Teologia da Prosperidade, aquele irmãzinho, aquela irmãzinha, aquela pessoa que eu conheço, eles frequentam aquelas igrejas que os pastores falam um monte de coisa, e eles doam dinheiro, e eles doam carro. Essas pessoas estão todas perdidas, mas eu quero que você não faça esse tipo de julgamento aqui hoje. Eu quero que você não seja aquele tipo de cristão que a gente chama de cristão pá, né? Pega a mensagem e joga para o lado. Pega a mensagem e joga para o outro. Porque eu quero que você pense seriamente, se em algum nível da sua espiritualidade, da sua relação com Deus, você não é influenciado de alguma forma pela teologia da prosperidade. Se a tua relação com Deus, de alguma forma, não tem uma dinâmica utilitarista e você reage àquilo que Deus faz porque Ele fez o que você quis ou deu o que você quis, ou você age de uma maneira diferente se Deus não fez o que você gostaria ou se Ele não te deu o que você gostaria? Eu queria, então, aprofundar um pouco mais a discussão. Porque dizer que as pessoas que estão nessas igrejas que abraçam a teologia da prosperidade, elas estão perdidas, é fácil. Mas a minha intenção aqui não é falar sobre elas. Mas a minha intenção aqui é te desafiar a analisar se esse tipo de teologia que é tão comum nos nossos dias, de alguma forma, não influencia a sua caminhada com Jesus e a sua espiritualidade, quando as coisas não dão certo. Como que você reage? ou quando o sofrimento bate a porta, a notícia chega de uma hora para outra, como é que você reage? Como é que você se coloca diante do Senhor? Então, por isso, eu quero te chamar para a gente conversar um pouquinho com Jó. Então, agora a gente pega Jó pela mão e traz Jó para a terra do nunca, para a gente ver o que ele tem para dizer com a gente. Olha como que começa o texto. Bom, antes aqui, o, o, o texto começa falando da integridade de Jó, da interesa de Jó, aí narra uma cena muito interessante e muito especial na escritura Deus está no céu, em seu trono e os anjos aparecem diante dele dentre os anjos, Satanás, o, o acusador porque ele é um anjo também ele, apresenta, ele, ele se apresenta diante de Deus e Deus diz assim para Satanás vejó, um homem íntegro que me serve, olha como que ele anda olha o coração dele, olha o comportamento dele então Satanás, fazendo o seu papel de acusador, diz o seguinte, olha o que, que Satanás diz, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui, o senhor não está protegendo Jó de sofrimento? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O Senhor tem abençoado os negócios de Jó, as empresas de Jó, de ovelha, de camelo, estão crescendo. Os, os rebanhos deles tomam toda a terra. Tudo que ele faz dá certo, as empresas estão crescendo. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face." Uma outra tradução para isso é, se o Senhor parar de proteger Jó, se o Senhor parar de abençoar os negócios do Jó, ele vai cuspir na tua face. Ele vai cuspir na tua face. Porque ele vive desse jeito, porque o Senhor o protege, cercando sua vida, e o Senhor abençoa tudo que ele faz. Se essa pergunta de Satanás fosse a teu respeito, qual a resposta? Qual a resposta? que Deus daria? Qual a resposta que nós ouviríamos de Deus se essa pergunta fosse a teu respeito? Porque nós falamos que nós somos servos e servas de Deus, mas o pastor Tim Keller tem uma afirmação muito contundente, ele diz, se você serve a Deus pelo que ele te concede, você não é um servo de Deus. Olha só. Se você serve a Deus pelo que Ele te concede, você não é um servo de Deus. Eu ousaria complementar a frase do grande Tim Keller dizendo, você é um servo de si mesmo, então. que você o serve para ter esse benefício em troca. Então, vamos entrar para a história de Jó mais precisamente. O texto começa dizendo assim, certo dia quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Então eles estavam lá, tomando vinho, comendo queijo e comendo ah, alguma coisa, e se divertindo como era a prática deles. E isso aconteceu num certo dia, porque certo dia as coisas mudam de uma hora para outra. Num dia comum, a notícia chega. Num dia comum, o chão é tirado debaixo dos nossos pés. Nunca é esperado o, o que vai acontecer. O diagnóstico de câncer vem de um dia para o outro. A falência, às vezes, vem de um dia para o outro. As coisas, elas acontecem em certo dia, quando nós não estamos é, esperando. Então, vem quatro cavaleiros do Apocalipse, eu digo aqui. Quatro mensageiros do caos para Jó. O primeiro vem dizendo o seguinte, Jó, os Sabeus, que era um povo, eles chegaram e eles tomaram seus bois e seus jumentos e os seus empregados. A sua empresa de bois e jumentos, ó, pff, acabou. Eles mataram os empregados. A sua empresa de bois e jumentos acabou. O texto diz que ele ainda falava, chegou outro dizendo, Jó, caiu fogo do céu e suas ovelhas e empregados foram queimados. Sabe aquela sua empresa de ovelhas, lá que você, você tosqueava e fazia casacos? Também quebrou. E os seus empregados eles morreram. Não sei se um raio caiu e pôs fogo em tudo, não sei. Eu sei que caiu fogo do céu e acabou a empresa. O texto diz, esse ainda falava, chegou outro e disse, os caldeus, um outro povo, eles chegaram, eles é, ficaram em volta dos seus é, rebanhos de camelos, e eles tomaram seus rebanhos de camelos e mataram seus empregados. Sabe aquela sua terceira empresa de camelo? Quebrou também, e eles levaram embora, acabou. E aí o texto diz que esse ainda falava, chegou ao quarto dizendo, Jó, seus filhos estavam na casa do irmão mais velho, tomando vinho e se divertindo, e um vento bateu, e as paredes da casa caíram, tudo caiu em cima dele, e eles morreram. Só sobrou eu para te contar isso. Sabe, sua família, Jó? Acabou. Todos morreram. Você olha para essa situação: os negócios de Jó acabaram de uma hora para outra. E a família de Jó, os filhos de Jó, que eram dez, sete homens e três mulheres, com os netos, eles também acabaram de uma hora para outra. Foram esmagados pela, pelo teto da casa que caiu. A cerca foi tirada e a bênção foi retida. E isso se abateu sobre Jó. Qual tipo de resposta é possível dar num momento como esse? Humanamente falando, tem três respostas que a humanidade tenta dar em momentos de sofrimento. A primeira é o fatalismo. Ou seja, senta e desiste de tudo e chora. Desiste. É assim, acabou e chora. Chora. A segunda resposta é o humanismo, tenta encontrar caminhos para tentar entender a dor e lidar com a dor, mas por caminhos humanos. Muitas das filosofias gregas, por exemplo, o gnosticismo tem essa proposta de entender a dor através de caminhos humanos, para tentar lidar com a dor através de uma concepção humana de vida. Mas tem um ainda que é o moralismo, é entender que as pessoas sofrem pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Essa é a grande crise no livro de Jó. Os amigos de Jó vão tentar convencê-lo de que ele está sofrendo porque ele fez alguma coisa por causa disso, mas a crise de Jó é que ele não fez nada para sofrer. Mas note que sempre há uma equação humana para tentar lidar com a dor, ou seja, através do fatalismo, seja através do humanismo, ou seja, através do moralismo. Mas o fato é que Jó vai nos ensinar que nenhum desses caminhos é o caminho correto para lidar com a dor, o sofrimento e as perdas que se abatem sobre nós. E é interessante porque o livro de Jó vai dizer no, começo do capítulo um, no, no, no final do capítulo 1 um e do capítulo 2, porque depois Satanás tira a saúde de Jó no capítulo 2, vai dizer que Jó não pecou em nenhum momento diante de todo o sofrimento e de toda a perna. Aí você fala assim, ah, mas aí, mais para frente, ele pecou. Chega no final do capítulo, capítulo do, do livro, capítulo 42, versículos 7 e 8, Deus exortando os amigos de Jó diz que eles não falaram o que era certo a respeito do próprio Deus como Jó falara. Então você lê Jó ao longo do, 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 do livro todo, que é um livro longo, lidando com as dores, as incertezas, a, 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 o medo, a, aquela dor sangrenta do coração, o desespero, ele abrindo o coração diante de Deus, ele não pecou. Ele falou o que era certo diante de Deus. Agora, quais são as respostas de Jó diante do sofrimento e das perdas? Como é possível não pecar diante de tantas perdas e de sofrimento? Jó dá três respostas. Capítulo 1, versículo 20. E ele diz, o texto diz, ao ouvir isso, ao ouvir os quatro mensageiros do Apocalipse, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra em adoração. Primeira resposta de Jó ao sofrimento e à perda. Levantar-se. Olha para o texto. Não faz nenhum sentido o texto colocar lá que Jó se levantou, se isso não tem uma razão. Então Jó devia estar sentado, que o primeiro deve ter falado assim, melhor sentar. Vem o primeiro, puf, segundo, puf, terceiro. E a quarta que é para matar. O texto diz que depois da quarta mensagem a respeito dos filhos de Jó, ao invés de Jó sucumbir, ele se levantou. A palavra ali pode ser entendida como ele permaneceu de pé. A reação de Jó é, o sofrimento e a perda não derruba Jó. Não faz com que Jó desmorone, mas a primeira reação de Jó, diante do sofrimento e da perda, é se colocar de pé diante dela. A gente vive uma geração de pessoas que, ao mínimo sofrimento, perda e dor sucumbe, desmorona, desfalece na primeira mensagem de sofrimento. O que Jó ensina é que a nossa primeira reação diante do sofrimento e da dor não deve ser desistir, não deve ser sucumbir, mas é se levantar e ficar de pé diante da dor, e da perda a segunda resposta de Jó é lamentar porque quando diz ele rasgou o manto e rapou a cabeça é, são atitudes de lamento quando eu digo que diante do sofrimento e da perda a primeira reação é ficar de pé eu não estou dizendo que nós vamos sentir a dor que nós vamos sentir o sofrimento, que nós não vamos ser tomados de incertezas, de dúvidas e até de desespero, não é isso que eu estou dizendo, mas o jeito de Jó lidar com o sofrimento, na segunda resposta é lamentar, e a Bíblia está repleta de lamentos, quando, quando você lê salmos de lamento, não sei se você já teve a oportunidade de ler, tem alguns salmos que você lê e você fala assim, meu Deus, o que esse cara está falando com Deus? Mas os salmistas dizem, cadê o Senhor? Vai ficar quieto até quando? Até quando vai virar os rosto, o, o rosto de mim? Até quando vai ficar mudo? Cadê o Senhor? Isso são salmos de lamento e o lamento é uma prática espiritual cristã fundamental para nós porque porque nós lidamos com o lamento diante de Deus ou com a dor e o sofrimento diante de Deus em lamento porque diante de Deus nós podemos derramar toda a nossa dor todas as incertezas, todo o desespero, todo o medo que nós temos diante de um sofrimento que se abate sobre nós, ou diante de uma perda que chega repentinamente. E é interessante porque lamentar não é pecado. Nunca foi e nunca vai ser por uma razão bem simples. O lamento é uma prática da fé. O murmúrio é pecado, porque é uma, é uma prática de reclamar o vento. O lamento não é pecado, porque é uma prática de se derramar diante de Deus. Então, a primeira resposta de, de, de Jó é ficar de pé. É a primeira reação. A segunda resposta de Jó é lamentar. E a terceira resposta de Jó é adorar. Dá para compreender isso? Jó ficou de pé diante do sofrimento e da perda. Mas diante de Deus... Jó se ajoelha com o rosto em terra e adora ao Senhor. Como é possível adorar a Deus num momento como esse? Eu confesso que eu fiquei pensando sobre isso e eu não sei se eu cheguei às respostas corretas, mas a resposta que eu cheguei tem a ver com a continuação do texto. Porque no versículo 20, é versículo 21, desculpa, falha nossa, diz assim... Saí nudo do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que a palavra Senhor ali é o nome de Deus, Yavé. E ele vai ocorrer só mais uma vez, em todo o livro extenso, na boca de Jó. Capítulo 12, versículo 9. Mas ele ocorre três vezes. As únicas razões pelas quais é possível adorar diante de tamanho sofrimento e de tamanha dor, são duas. Primeiro, porque o Senhor o deu, o Senhor o levou e nós continuamos confiando no Senhor. Confiar em Deus não quer dizer ter as respostas, não quer dizer entender o que está acontecendo, não quer dizer ver uma saída para a dor, é confiar em Deus, sabendo que Ele é quem deu e Ele é quem tomou. Ele é quem deu a empresa, ele é quem tomou a empresa. Ele é quem deu os filhos, ele é quem tomou os filhos. Ele é quem deu o emprego, ele é quem tomou o emprego. Só é possível adorar diante de tamanho sofrimento e dor quando nós confiamos profundamente em Deus, porque ele é o Deus do nosso pacto, da nossa aliança que nós temos com ele. E a segunda razão... Só é possível adorar a Deus diante de tamanho sofrimento e dor quando Deus é mais importante do que aquilo que nós perdemos. Quando Deus é mais importante do que a empresa, é mais importante do que o emprego, é mais importante do que a casa. E aqui meu coração treme, mas eu preciso falar, é mais importante do que os nossos filhos. Só assim é possível se ajoelhar diante de Deus e o adorar nesse momento. Então as três respostas de Jó são levantar-se, lamentar e adorar. Agora, como que é possível ter esse tipo de resposta ou ter esse, essas respostas diante de tamanho sofrimento e de tamanha perda? Porque Jó era bom? Porque Jó era um super humano? Porque Jó era muito melhor do que nós? Não, não. Jó era um como nós. A resposta é porque Jó tinha uma esperança e uma convicção. E ao longo do livro você encontra algumas vezes Jó falando isso, mas o momento mais preciso é Jó, capítulo 19, versículo 25, que ele diz, Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aqui é interessante, por causa dessa figura do Redentor, é uma figura que surge no Antigo Testamento e Deus é o grande Redentor do seu povo. O Redentor era alguém que pagava para libertar alguém. Então a pessoa ela se envolvia em dívidas e ela se tornava escravo de uma outra pessoa, ela perdia seus bens e um parente mais próximo que tinha condições se tornava o Redentor dessa pessoa porque pagava pelos bens e pagava pela liberdade daquela pessoa. Deus é o grande Redentor no, no, no Antigo Testamento, quando ele liberta o povo de Israel do Egito. Uma figura muito clara é Boaz, na história de Ruth. Quem conhece a história de Ruth, né? Ruth e Noemi, elas sofrem porque há um... O sofrimento se abate sobre elas porque Noemi perde seu esposo e os seus dois filhos. Um desses filhos era marido de Ruth, então elas se veem viúvas, elas voltam para a sua terra e elas, então, estão marginalizadas, vulneráveis socialmente, economicamente, então elas, elas estão... Numa situação difícil, então, surge Boaz, que é um parente próximo de Noemi, vai lá e redime as duas. Paga a liberdade e assume responsabilidade sobre elas. Jota tá dizendo o seguinte, eu sei que o meu Redentor ele vive e ele vai pagar pela minha redenção. Mas aqui tem um problema de tradução, não se assustem, mas a construção aqui é de um advérbio, mas... No original, é um adjetivo aqui, no fim, que qualifica o Redentor. Então, o que já está dizendo é que ele sabe que o Redentor dele vive e é o último, no sentido de ter a última palavra. A última palavra não é a do sofrimento ou da perda, mas é do Redentor. E ele diz ainda, esse Redentor ele se levantará sobre a terra. Terra aqui, literalmente, é pó. Pó, ah, provavelmente é uma referência a, a Jó ou a morte de Jó. Jó vai virar pó, e ele está dizendo que esse redentor se levantará sobre a terra. O que Jó está dizendo é: diante de todo o sofrimento e perda que eu estou passando, eu sei que o meu redentor vive e ele vai me redimir. E por fim ele vai se levantar, mesmo depois da minha morte. Agora, Boaz, que eu citei aqui, que é uma figura de Redentor, ele, foi, ele é o ancestral do rei Davi, rei de Israel. E o rei Davi é o ancestral do grande Redentor das nossas vidas. E o Novo Testamento fala várias vezes dele. E um dos textos é, por exemplo, a Romanos capítulo 4, versículo 25, que Paulo fala sobre Jesus, dizendo, Ele, Jesus, foi entregue à morte pelos nossos pecados, e ressuscitado para a nossa justificação. O motivo pelo qual Jó conseguiu responder daquelas, daquelas três formas diante do sofrimento e da perda é porque ele depositava sua fé num, num Redentor que viria. A única solução, o único caminho para nós enfrentarmos sofrimentos e perdas, nos levantando, lamentando e adorando, é depositar toda a nossa confiança no nosso grande Redentor, porque Ele se entregou por nós. A dívida paga pelo nosso Redentor não foi que ele pôs a mão no bolso e tirou dinheiro e pôs, mas ele se entregou por nós. O preço da nossa redenção foi a vida do nosso Redentor. E ele se entregou à morte por nossos pecados porque todo sofrimento tem sua raiz no pecado. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa que está com câncer, ela fez alguma coisa e Deus está punindo. Não é isso. Não, eu não acredito nisso em hipótese alguma. Mas o que eu estou dizendo é que todo sofrimento nosso tem origem na rebelião dos nossos primeiros pais, lá no Éden, quando eles optaram pela autonomia, ao invés de caminhar com o Criador. E a partir de lá, nós somos assolados por dores, por sofrimento e por perdas que nos machucam e nos esmagam. Mas o que o texto está dizendo é que esse pecado, essa dívida que os nossos primeiros pais contraíram, foi quitada, foi paga pelo nosso Redentor. Isso significa que toda dor e sofrimento está sendo revertido. Ainda não foi completamente, mas já está sendo revertido. E um detalhe aqui que, me, que, que sempre mexe comigo e que eu falo com as pessoas quando elas estão sofrendo, porque as pessoas perguntam, cadê Deus quando a gente está sofrendo? Diante daquele atentado lá na creche de Blumenau, eu ouvi muito isso dizendo, mas cadê Deus? A resposta era o seguinte, Deus foi à cruz por causa disso. Sabe por que, que isso me consola? Porque Jesus passou o maior sofrimento de todos. Tanto fisicamente, mas especialmente espiritualmente. E o fato de Jesus ter ido à cruz é a certeza para mim de que Deus não está alheio ao nosso sofrimento e à nossa dor. Porque se Ele tivesse alheio, Ele não iria à cruz por nós mas o nosso Redentor pagou a dívida que nos causa dor, e essa dor, e sofrimento está sendo revertida. Mas não só isso, diz, e, e Jesus ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, assim como Jó esperava que o seu Redentor se levantasse sobre o pó, o nosso Redentor já levantou da tumba e já venceu a dor e a morte quando ressuscitou naquele domingo de Páscoa. A ressurreição de Jesus é a certeza para nós de que um dia toda dor e sofrimento vão passar, porque a morte e o sofrimento foram vencidos naquela cruz. E mais do que isso, nós esperamos que esse Redentor se levante de novo, voltando em sua segunda vinda e estabeleça definitivamente o reino. E aí já não, há, já não haverá mais dor, lágrima ou tristeza, porque as primeiras coisas, Apocalipse 21 passaram amigos e amigas a certeza a única certeza possível para enfrentar sofrimentos e perdas, e perdas é depositar a nossa confiança no nosso Redentor que já pagou por nós o preço e que ressuscitou ao terceiro dia é por isso que Jó, ele diz assim eu sei que o meu Redentor vive esse verbo aí, sei, é um verbo muito poderoso no Antigo Testamento, que não dá ideia só de um conhecimento teórico, mas é eu conheço. Eu experimento. Eu tenho plena convicção que o meu redentor vive. Só é possível enfrentar sofrimento e dor sem ser é, seduzido pela flauta da teologia da prosperidade, se nós tivermos essa convicção e essa experiência e esse conhecimento que o Redentor vive e um dia ele voltará porque ele se levantou do pó, se levantou da morte para nós. E você tem essa experiência, você tem essa convicção? Ou o Redentor é só uma teoria para você? Porque se for só uma teoria... Quando o sofrimento e as perdas baterem na sua porta, você vai sucumbir. Mas se ele é uma experiência concreta de redenção e de ressuscitação, né, ou, de, ou de ressurreição, quando o sofrimento e as perdas chegarem, você conseguirá ficar de pé, lamentar e adorar. Mas o que eu faço com as minhas dores, então, pastor, por enquanto? Estou com tantas delas aqui. Uma das, uma das versões da história do flautista de Remini diz que três crianças não seguiram o flautista. Três crianças. Por que, que elas não seguiram? Porque uma era pequenininha e estava com frio e voltou para pegar o casaco. Porque a outra era cega e a outra era surda mas olha que interessante as limitações dessas crianças fizeram com que elas não fossem seduzidas e levadas pelo flautista as dores e perdas que Deus permite que se abatam sobre nós são instrumentos de Deus para nós não sermos seduzidos pelas flautas da teologia da prosperidade e por isso devem ser recebidos para nós pela loucura do evangelho com maturidade e até gratidão, porque as nossas limitações são meios pelos quais Deus nos preserva no caminho dEle e não nos deixa ir por atalhos. Tá bom, eu entendi isso, mas é, elas evitam com que eu vá pelo atalho e eu vá pelo caminho, mas o que, que eu faço com isso? Eu gosto muito da história de um violinista chamado Niccolo Paganini. Dizem que é o maior violinista de todos os tempos. Tocava como ninguém. E vão dizer os estudiosos da história dele que a razão pela qual ele era, ele tocava tão bem, porque ele fazia notas que ninguém consegue fazer até hoje. A razão pela qual ele era, ele tocava tão bem, é porque ele tinha uma síndrome chamada de síndrome de Marfan que é a síndrome que faz as pessoas terem braços mais longos, pernas mais longas, dedos mais longos, dedos mais flexíveis, mas afeta os órgãos internos e, às vezes, dá escoliose. Mas olha que interessante, porque ele tinha uma síndrome, a síndrome de Marfan, que é uma doença, fazer com que ele tocasse. E ele tocava tanto e de um modo tão intenso que dizem as histórias que, em muitos concertos, as cordas do violino iam se quebrando, arrebentando, e ele terminava o concerto com uma só corda, tocando ainda. Sabe o que você faz com o sofrimento e as perdas que se abateram sobre você? Faz música com elas. Faz música com eles. Confiando de que o Senhor te redimiu e ressuscitou, é possível, com as perdas, com a quebra da empresa, com o desemprego, é possível fazer música com eles. Continuar fazendo música pelo caminho que Deus nos tem. Então, diante de nós tem duas opções: o atalho da teologia da prosperidade, nessa relação que é eu quero ter de Deus, mas eu não quero Deus, ou o caminho de Jesus. Isso, essa situação aconteceu com Moisés e o povo de Israel. Em Êxodo capítulo 33, depois de Deus libertar o povo e do povo fazer um monte de coisa errada, Deus lhe diz assim, Moisés, vai com esse povo até a terra prometida. Eu vou te abençoar. O meu anjo vai à sua frente. Vocês vão conquistar as terras Vai dar tudo certo. Tem só um detalhe. Eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. O que você responderia? Quem é Deus? Então quer dizer que você não vai, mas vai dar tudo certo. O anjo vai protegendo, a gente vai conquistar as terras... Vai dar tudo certo. É isso mesmo. Mas o senhor não vai. É. Ok. Combinado. Muitos de nós hoje daríamos essa resposta para Deus. Porque nós não queremos Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus. Mas sabe qual foi a resposta de Moisés? Moisés disse, se não fores, não nos envies. Se o Senhor não foi com a gente, podem ir as bênçãos, pode vir a proteção, mas se o Senhor não for com a gente, nós não iremos. Meu Deus! Meu Deus, que resposta é essa? Diante de nós, então, tem o atalho, Pode ir que eu vou abençoar vocês, ou tem um caminho, que é quando eu vou com vocês. Assim como Deus fez com o povo de Israel, os caminhos estão diante de nós. E eu oro para que você não tome o atalho, mas para que você tome o caminho junto do Senhor com você. E para refletir e praticar, três exercícios para nós primeiro é, enfrente perdas e sofrimentos com esperança no Redentor só assim é possível enfrentar o sofrimento e as perdas com esperança no Redentor sem essa esperança, nós vamos sucumbir nós vamos ser tomados pela... nós vamos desistir diante de tudo o que se abate sobre nós enfrente as perdas por mais dolorosas que elas possam ser e os sofrimentos por mais sangrentos que eles sejam confiando em que Jesus morreu para nos libertar e ressuscitou dos mortos e essa é a nossa grande esperança segundo lugar, faça música com a corda que resta você perdeu o emprego, a empresa quebrou você perdeu alguém que você ama, um sonho se desfez o que você vai fazer com isso? faça música com a corda que resta continua no caminho fazendo música, abençoando pessoas, construindo, servindo, amando, transformando com o que Deus deixou nas suas mãos. E por fim, escolha o caminho com Jesus. Nunca escolha o atalho sem Jesus, mas escolha o caminho com Jesus, porque esse é um caminho de esperança que vai nos levar para onde nós desejamos a teologia da prosperidade promete uma vida sem sofrimento e sucesso em tudo que a gente vai fazer esses dois desejos eles não são necessariamente ruins e errados, sabe por quê? porque um dia nós teremos isso um dia todo sofrimento vai ser varrido e tudo que nós fizermos vai dar certo mas o caminho até lá é um caminho de sofrimento e de desafios não é possível pegar atalhos para lá. E esse é um caminho que vai nos levar para lá. Porque é um caminho de esperança. A esperança de que um dia nós estaremos lá. E todo sofrimento será varrido. Toda perda será revertida. E nós viveremos a vida que nós tanto desejamos. Por isso eu quero terminar essa breve mensagem lendo um poema para vocês. Um poema de uma das maiores poetisas brasileiras, na minha opinião, a Adélia Prado. O poema que termina com um tom de esperança. O poema chama Jó Consolado. É um poema curtinho e ela diz assim: Desperta corpo cansado. Louva com tua boca a cicatriz perfeita. O fígado alto limpante a excelsa vida. Louva com tua língua de argila coisa miserável e eterna louva sangue impuro e arrogante sabes que te amo portanto louva a sorte que te espera paga toda vergonha toda dor de ser homem que essa seja a nossa esperança que a nossa resposta seja adoração. Que Deus nos abençoe.